0: Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne bon nombre d'entre nous, la fatigue émotionnelle. Alors, on vit dans un monde où on est constamment sollicité émotionnellement. Donc forcément, ça a un impact sur notre bien-être. Mais alors, comment mesurer réellement cet impact Comment comprendre les conséquences sur notre vie quotidienne On commencera par définir la fatigue émotionnelle, comment elle se manifeste, puis on parlera de l'importance de mesurer l'impact de cette fatigue des outils aussi pour la mesurer, et comment y faire face. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la fatigue émotionnelle C'est un état où nos ressources émotionnelles sont épuisées. C'est souvent dû à un stress chronique, à des demandes euh, émotionnelles élevées ou constantes, ou alors à des situations difficiles, qu'elles soient passagères ou pas. Est ce qui entraîne de l'épuisement, une difficulté à gérer ses émotions une baisse de motivation ou encore des problèmes de concentration. Mais alors pourquoi c'est important de mesurer l'impact de la fatigue émotionnelle La réponse est simple, en fait, c'est pour prendre soin de soi et prévenir un épuisement total. En comprenant les répercussions que la fatigue émotionnelle a sur soi, forcément on est mieux équipé pour y faire face, et pour faire face aux conséquences. Alors ces conséquences qui peuvent être dans nos relations, euh, par une difficulté à communiquer avec les autres une tendance à éviter les interactions sociales, les conflits aussi, les conflits, les frictions qui augmentent parce que, tout simplement, on est moins tolérant, on a moins de patience. Au niveau relationnel, il y a aussi le manque d'engagement émotionnel dans les relations, ce qui fait qu'on met, on met de la distance, l'intimité est réduite. Alors, au niveau de la vie professionnelle, du travail, ça peut entraîner une baisse de productivité, une baisse de concentration. Une difficulté à prendre des décisions claires, à résoudre des problèmes, puisqu'on a moins de clarté mentale. On observe aussi souvent une diminution de la motivation, de l'enthousiasme, une augmentation du stress qui est liée aux exigences professionnelles et qui forcément peut aggraver la fatigue émotionnelle déjà existante. Au niveau de la santé mentale, on observe souvent une augmentation du stress, de l'anxiété, un risque accru de dépression, une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, parce qu'on a, a la perception d'être submergé par ces émotions. Les symptômes physiques aussi, parce qu'ils sont ce que la voix, ou en tout cas le mental, n'exprime pas, le corps l'exprime. Donc ça peut être des maux de tête, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs. Mais d'une manière générale, il y a souvent une diminution de la qualité du sommeil, ce qui fait un cercle vicieux, parce que, plus on a une grande fatigue émotionnelle, moins on dort bien, plus on est encore fatigué, encore plus fatigué, moins on dort, enfin, etc. C'est vraiment un cercle vicieux qui peut être difficile à, à rompre. Dans tous les cas, en général, voilà, il y, y a quand même une perte d'intérêt pour les activités, une diminution du plaisir en général dans la vie quotidienne et forcément aussi un risque accru de développer des comportements néfastes comme euh, compensé par la nourriture, compensé par l'alcool ou la drogue. C'est pour ça que c'est vraiment important de reconnaître ces signes et de, de surtout prendre des mesures pour le prévenir ou pour la traiter. Parce que la santé mentale, c'est au moins aussi important que la santé physique. Je la mettrais même personnellement au-dessus parce, euh, bah parce que, par exemple, on voit beaucoup de guérisons, on ne va pas dire miraculeuses, mais au moins inattendues qui sont dues au mental, ou par exemple euh, des handicapés qui arrivent à battre des records euh, parce qu'ils ont cette force mentale. Enfin, le, le mental, c'est hyper, hyper, hyper important. Et ça, je le répète à chaque fois, mais je le répéterai jamais assez, je crois. Alors maintenant qu'on a compris l'importance de mesurer l'impact de cette fatigue, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour évaluer son niveau d'épuisement émotionnel Alors déjà, je dirais l'auto-évaluation, dans le sens prendre le temps de s'interroger sur ses émotions, son niveau de stress, son bien-être en général. Vous pouvez, par exemple, noter vos réponses. Et euh, identifier les schémas ou les signes récurrents de la fatigue. Ça, ça peut être un bon, un bon début déjà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser une échelle de stress perçue. Donc ça reste subjectif, mais notez votre niveau de stress sur une échelle de 0 à 10. Et peut-être que le faire chaque jour, toute cette période où vous vous sentez un peu euh, fatigué émotionnellement, prendre euh, chaque matin ou chaque soir... Noter le niveau de stress euh, auquel vous êtes. Et si vous voyez que vraiment euh, vous êtes au-dessus de 7 pendant plusieurs jours d'affilée, peut-être qu'il faut en tenir compte et faire attention, essayer de prendre du temps pour soi peut-être. Une autre technique, ça peut être aussi de tenir un journal de ses émotions. Pareil, chaque jour, vous pouvez le mettre aussi euh, au-dessus, voilà, faire un cahier avec l'échelle de stress, le journal des émotions. Et ça, c'est pareil, ça vous aidera à identifier les situations ou les faits ou les jours qui vous stressent, qui vous déclenchent des émotions pas agréables. Les déclencheurs, les émotions, récur les émotions récurrentes. Euh, le fait de tenir ce journal, ça permet de, bah, de prendre du recul et d'avoir une vision globale sur ces déclencheurs ou sur ces schémas. Après, si vous voulez pousser un peu plus loin, il existe des questionnaires qui sont validés scientifiquement. Vous avez par exemple l'échelle d'épuisement émotionnel. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Il euh, y a aussi l'inventaire de dépression de bec. Pareil, je mettrai le lien. Dans tous les cas, vous pouvez rechercher ces questionnaires en ligne, les remplir et euh, avoir une évaluation un peu plus objective. Dans tous les cas, soyez attentifs à vos comportements, à vos changements de comportement aussi. Par exemple, si vous remarquez une diminution de votre motivation, de votre intérêt pour les activités que vous aimiez avant, ou si vous ressentez une fatigue constante, ça, ça peut être des signes d'épuisement émotionnel. Alors, on a défini ce qu'est la fatigue émotionnelle, on a parlé de comment mesurer l'impact de cette fatigue. Maintenant, on va voir comment y faire face et comment retrouver son équilibre émotionnel. Alors, j'ai envie de dire, la première et la plus évidente, c'est prendre soin de soi. S'accorder du temps chaque jour, juste pour soi. Que ce soit en pratiquant des activités qui vous apaisent, euh, en vous offrant des moments de détente, en faisant de l'exercice physique, en prenant cinq minutes pour méditer, ou peut-être même juste fermer les yeux, s'isoler. Enfin, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes euh, quelqu'un d'introverti, on a vraiment besoin de s'isoler euh, pour recharger ses batteries. Moi, c'est quelque chose que, que je ressens beaucoup. Euh, on va dire que pour... Euh, <rire> Pour deux heures d'interaction, j'ai besoin de trois heures de, de solitude. <rire> c'est à peu près ça, en gros. Donc voilà, si vous avez, euh, si vous, vous sentez un peu saturé, euh, épuisé, prenez du temps seul, même ce serait-ce que pour, euh, pour marcher, faire une balade, ou euh, je ne sais pas, faire de la cuisine si vous aimez cuisiner. Euh. Enfin, voilà, trouver une activité qui vous ressource. Voilà, c'est le mot que j'ai cherchais. Alors je sais qu'on en parle beaucoup, la pleine conscience aussi... Euh, je pense que c'est quelque chose dont, dont on entend beaucoup parler, mais je ne sais pas si la plupart d'entre vous savez vraiment ce que, ce que ça implique, ce que c'est, comment ça se pratique. La pleine conscience, c'est vraiment être dans l'instant présent, avoir conscience de, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, maintenant, de ce qui se passe autour de soi, et ne... parce qu'on est souvent dans le passé ou dans le futur. Soit on se projette, soit on ressasse des vieilles, euh, des vieilles paroles, etc., mais on est rarement dans le ici et maintenant. Donc le fait d'être pleinement présent, d'être dans l'instant présent, d'être dans son corps, prendre son espace, prendre sa place et son espace dans l'instant présent, ça permet de reconnaître ses émotions, d'observer ses pensées et de les laisser passer sans s'y accrocher. C'est vraiment, je prends souvent cet exemple, je ne sais pas si je vous l'ai déjà donné ou pas, mais moi, par exemple, quand je médite, ou quand j'essaye je, de prendre 5 minutes en fermant les yeux pour être euh, dans l'instant présent, mes pensées, je les visualise comme des nuages qui passent. Oui, il faut savoir que je vois, quand je parle, je vois souvent les mots écrits dans ma tête. Et je pense que ça m'aide aussi à euh, visualiser ces mots qui sont écrits dans des petits nuages, ou des gros, hein, bref, des nuages, <rire> Et qui passent de droite à gauche la plupart du temps et de les voir passer euh, sans sans m'y attacher en fait donc après à vous de trouver votre technique ce qui vous parle ce qui est naturel chez vous mais voilà juste regarder les pensées passer être conscient qu'elles passent se dire tiens là je suis en train de penser à ça et de se dire bah ok j'ai pensé voilà maintenant je me ressens sur moi sur sur le maintenant alors bien sûr c'est c'est pas toujours facile à faire, surtout quand on est très stressé, très angoissé, c'est très dur à faire. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, mais en commençant par une minute. Vous essayez une minute par jour. Et quand vous sentez que vous êtes plus à l'aise, euh, quand vous sentez que c'est plus naturel, passez à deux minutes. Ça peut durer pendant des semaines, hein, des semaines, des mois, peu importe. Mais quand vous serez à l'aise avec ces deux minutes et que pour vous ce sera plus si difficile, vous pourrez passer à trois minutes, etc. Ensuite, euh, voilà, pour se protéger de cette fatigue émotionnelle, c'est aussi super important de savoir dire non. Non quand vous vous sentez débordé. Non quand vous, êtes, euh, quand vous sentez que émotionnellement vous êtes surchargé. Fixez des limites claires avec les autres. Protégez votre temps, protégez votre énergie. Ça permettra de préserver vos ressources émotionnelles et de vous protéger, vous, de cette surcharge émotionnelle. Et enfin, si vraiment euh, rien ne fonctionne, que vous n'y arrivez pas ou que c'est trop difficile pour vous, cherchez du soutien. Le, le pire à faire, c'est vraiment de s'isoler. Bon, je ne parle pas de s'isoler euh, une demi-heure ou une heure pour se reposer. Hein. Mais euh, de s'isoler dans le sens... Euh, Couper les liens avec les autres, se renfermer sur soi-même, ça c'est vraiment à éviter. Cherchez du soutien, que ce soit autour de vous, des amis ou un thérapeute. Partagez vos émotions, partagez vos préoccupations, ça peut vraiment vous alléger. Et j'ai envie de dire, le dernier point, c'est de vraiment trouver un équilibre entre les activités qui vous épuisent et celles qui vous rechargent. Je vous parlais tout à l'heure de mon, de mon cas qui suis introverti, qui a besoin de silence et de solitude pour me recharger. Et bien, vous, c'est pareil. Trouvez les activités ou les situations qui vous rechargent, qui vous font du bien. Et essayez de, de trouver un équilibre entre les deux. Mais pour ça, c'est important d'identifier les éléments qui drainent votre énergie. D'accord Donc, vous prenez les éléments, les situations, les personnes qui vous fatiguent. Et vous prenez les situation ou les personnes qui vous rechargent et essayez de trouver un équilibre entre les deux. C'est le meilleur moyen pour, euh, pour se sentir mieux. <rire> L'équilibre parfait, même si on aimerait avoir que des <rire> situations qui nous font du bien, euh, ça peut être compliqué. Voilà, si, si c'est la situation dans laquelle vous êtes, vous fatigue, trouvez votre équilibre à vous, celui qui vous fait du bien. Donc on a vu comment mesurer l'impact de la fatigue émotionnelle et découvrir comment y faire face. Et je voulais conclure en disant qu'en prenant compte de son état émotionnel, en mettant en place des actions concrètes pour prendre soin de soi, on peut prévenir l'épuisement émotionnel. N'oubliez pas que cette fatigue est un processus naturel. Ça peut affecter chacun d'entre nous à n'importe quel moment de sa vie. Donc il faut être patient avec soi, se rappeler que c'est normal, et utiliser ces outils pour prendre soin de soi, pour restaurer progressivement ses ressources émotionnelles, et surtout, trouver son équilibre. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé, qu'il a été intéressant pour vous. Et n'hésitez pas à partager vos expériences, vos réflexions avec moi. Ça me ferait grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, soirée et je vous embrasse.